0: Bonjour, c'est Grégory Philips. Je dirige le service reportage de BFM TV. Demain, 24 février, nous marquerons le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine. Et nous vous proposerons d'ailleurs une émission spéciale, en direct de Kiev, avec Jean-Baptiste Boursier et toutes nos équipes. Un an de guerre. 365 jours. Et nos reporters, qui depuis le 24 février sont sur le terrain en Ukraine pour vous raconter ce conflit, au prix parfois de leur vie, le 30 mai 2022, notre ami, notre collègue, le journaliste reporter d'image Frédéric leclerc a été tué par un bombardement russe sur une route du Donbass dans la région de Lysychansk. Et pour toute la rédaction, sa disparition est une cicatrice indélébile. Pour aider nos envoyés spéciaux à comprendre ce pays, à raconter la guerre, à travailler, à faire des reportages, nous faisons appel depuis un an à des fixeurs et à des fixeuses qui sont, vous allez le comprendre, beaucoup plus que des traducteurs ou des traductrices. Ils sont les yeux et les oreilles des reporters sur ce terrain. Nous allons en parler avec Oksana Leuta, qui est la fixeuse de BFM depuis quasiment le début de cette invasion russe. J'enregistre cet épisode, nous sommes le jeudi 23 février, 8h du matin à Paris, 9h à Kiev. Oksana au cœur de la guerre, c'est le 41e épisode du service reportage. Bonjour Oksana. Bonjour. Comment ça va Comment vas-tu
1: euh, Ça va, Merci. Merci, tout va bien.
0: De demain, euh, ça fera un an que la guerre a débuté, le 24 février. Euh, Est-ce que tu peux d'abord, pour commencer, nous raconter ce matin du 24 février Où étais-tu et comment as-tu appris que, le, que la guerre avait débuté euh...
1: Quand la guerre a débuté, j'ai, je n'étais pas en Ukraine, j'étais à Sri Lanka. Et le matin, j'ai ouvert les réseaux sociaux et je crois que la première chose que j'ai vue sur les boucles Telegram, c'était l'information que, que Yves est bombardé et que la guerre a commencé. Tout de suite, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé mon, euh, mes parents et ensuite mon compagnon pour avoir plus de détails, et c'était le matin terrible. J'étais avec d'autres Ukrainiens à ce moment-là, et tout le monde était sur le téléphone, constamment en train de parler avec ses proches, et nous avons essayé de comprendre ce que nous devions faire après.
0: Qu'est-ce que tu as fait, en l'occurrence tu, tu as mis combien de temps pour rentrer dans ton pays
1: euh, nous avons pris les décisions donc ch Chacun fait sa décision Mais avec une, une amie Avec laquelle j'étais à Sri Lanka Nous avons pris la décision de revenir Elle en Europe, moi en Ukraine Et euh, ensuite J'ai passé quelques jours Encore pour euh, euh, en essayant de trouver le billet d'avion parce que tous les billets c'était assez cher pour comprendre qui si les, les aéroports étaient ouverts non ils étaient fermés en Ukraine euh, où était le l'aéroport le plus proche du du mon pays où je devais aller acheter les billets organiser toute la logistique euh, chercher la valise que j'ai encore perdue en allant à Sri Lanka et euh, dans peut-être 4 ou 5 jours, j'ai pris euh, le chemin pour revenir en Ukraine. Euh, ça a duré longtemps. J'ai dormi deux nuits dans deux aéroports différents, puis quelques nuits à Cracovie, et en attendant ma valise qui a été retrouvée. Et ensuite, début mars, j'étais euh, en Ukraine. Je ne me rappelle pas de la date exacte.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu faisais avant la guerre comme profession quelle était ton occupation
1: Avant la guerre, j'ai travaillé pendant 13 ans comme professeur de russe au lycée français Anne de Kyiv. Et euh, j'étais aussi comédienne, je jouais au théâtre.
0: D'accord. Je le disais euh, dans l'introduction, tu, tu es devenue rapidement la fixeuse de plusieurs de nos journalistes. Comment est-ce que, pour la première fois, tu as été en contact avec des gens de BFM TV Et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé
1: c'est la journaliste de France 2, Dorothée Ollieri, qui a donné mon contact à Juan euh, Palencia et, et qui m'a contactée en disant qu'il était en Ukraine euh, ou qu'une euh, qu équipe de BFM euh, viendrait en Ukraine bientôt en me demandant si je voulais bien travailler avec... Eux. Donc, avant, travailler avec BFM. J'ai travaillé avec France 2. C'est là où j'ai appris le, ce que ça voulait dire, le mot « fixeuse », avec Dorothée Ollieri. Et ensuite, euh, j'ai... J'ai commencé à travailler avec BFM.
0: Alors nos téléspectateurs ne savent peut-être pas forcément exactement ce qu'est une fixeuse. Comment tu définirais ta fonction euh, auprès des équipes de télévision
1: et être fixeuse, c'est être intermédiaire entre les journalistes et, euh, et l'armée, la population locale, la, les administrations, les autorités. Euh, fixeuse, c'est quelqu'un qui euh, cherche les contacts, qui euh, euh, prend euh, se renseigne sur les mesures de la sécurité, qui lit euh, les actualités en ukrainien. Euh, qui euh, suit euh, les actualités du coup très très proche et très rapidement euh, très vite euh, c'est euh, quelqu'un qui écrit les lettres officielles et qui sait comment parler aux autorités qui euh, qui fait quoi encore <rire> euh, qui qui beaucoup reste choses, euh, qui fait chose. beaucoup de choses ouais. qui reste toujours avec l'équipe ensemble euh, qui euh, fait partie de l'équipe et qui euh, fait euh, non, non seulement, qui non seulement interprète, mais un peu comme producteur local, quelqu'un de terrain qui sait organiser des choses.
0: Ce qui est impressionnant, c'est que ça n'a rien à voir avec ta vie d'avant. C'est-à-dire que tu, tu ne savais pas forcément comment construire un reportage. Euh, J'imagine qu'aller sur le front, ce n'est pas quelque chose que tu faisais avant. Aller sur des terrains de guerre, euh, tu as dû apprendre tout ça sur le tas aussi
1: euh, je pense que j'avais certaines aptitudes euh, d'organisation de, de groupe euh, grâce à mon travail euh, au, au collège et au lycée et euh, aussi je suis manageuse euh, et j'étais et je continue à être manageuse dans une boîte de nuit donc je savais gérer les gens ingérables et euh, <rire> Euh, mais concernant concernant les lignes de front, c'est quelque chose que tous les Ukrainiens ont appris sur le coup parce que c'est notre première guerre de notre de notre de nos générations. et euh, Nous n'avons jamais eu d'expérience, donc euh, il fallait il fallait il a fallu apprendre à vivre avec la guerre euh, très vite, euh, même si tu Journaliste ou pas journaliste, c'est quelque chose qui était nouveau, nouveau pour tous les Ukrainiens. Euh, en ce qui concerne la construction du reportage, c'est vrai que je ne, je ne savais pas comment faire cela. Et En plus, ça fait cinq, dix ans que je vis sans la, télé, la télévision. Mais euh, j'ai appris sur le coup avec, euh, avec les équipes, avec les journalistes. J'ai appris comment faire ça.
0: Hum. Nous, nous, on s'est rencontrés une ou deux fois à Paris, mais euh, euh, je, je peux témoigner du fait que tu es extrêmement précieuse pour toutes les équipes, et elle, elle nous le raconte euh, quasi quotidiennement, euh, ce, que, ce que tu peux leur apporter, évidemment, comme connaissance du pays, comme connaissance du terrain, et, euh, et vraiment, ce, ce travail est absolument indispensable euh, pour toutes nos équipes qui se trouvent en, en Ukraine. Donc, tu commences à travailler avec euh, Juan Palencia, qui est euh, euh, journaliste, reporter d'images, et puis après après, bah, tu as, as enchaîné avec euh, de nombreuses équipes de BFM. Tu travailles quasiment tout le temps maintenant depuis un an avec elles. Euh,
1: c'est vrai que je n'ai pas pris de longues vacances et je commence à être très fatiguée. Euh, du coup, je pense qu'après un an de guerre, je ferai quand même une pause d'un mois à peu près pour euh, répandre un peu les forces. Parce que c'est le travail très usant.
0: Évidemment. Il y a un épisode dont on doit parler, c'est ce qui s'est passé le, le, le 30 mai dernier dans, dans le Donbass avec la mort de Frédéric, euh, que j'évoquais au, au début de ce podcast. Tu étais présente. C'est évidemment un, un événement euh, extrêmement traumatisant pour toute la rédaction de BFM. Pour toi aussi, j'imagine que tu vis encore avec ça. Le groupe Altis Media à l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Le reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk, dans la région de Severodonetsk, en Ukraine, où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours.
1: Suivant une opération humanitaire dans un véhicule blindé de la police ukrainienne, Frédéric Le a été la victime d'un éclat d'obus. Il était accompagné de Maxime Brandstetter, reporter BFM TV, légèrement blessé lors de cette frappe, et de leur fixeuse, Oksana Leuta, qui n'a pas été touchée.
0: Frédéric avait 32 ans. Il travaillait depuis 6 ans pour BFM TV. Il était diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux, L'Ichba, C'était sa, sa deuxième mission en, en Ukraine depuis le, le début de la guerre.
1: bien sûr je pense toujours à frédéric et euh, vu que je travaille avec les équipes de bfm c'est le sujet qui revient tout le temps puis euh, vu que je dans la communauté francophone euh, de c'est le sujet qui revient tout le temps. Et puis, avec un an de guerre, même les médias ukrainiens se rappellent de tous les journalistes qui ont été morts en accomplissant ces fonctions de journalistes en Ukraine. Et je vois des fois les photos de Frédéric. Aujourd'hui, euh, il y a un hommage à, à Kiev, à Frédéric. Et même sans tout cela, je pense souvent à lui.
0: Comment est-ce que tu as fait pour continuer à travailler après ça J'imagine que ça devait être très compliqué euh,
1: Je n'ai pas réfléchi, ce n'est pas un, une décision que j'ai prise, c'est juste que j'ai continué sans me rendre compte. Cela veut dire que je n'ai pas, pas pris de vacances ni, de, ni rien, j'ai un peu fait la pause parce que je faisais du théâtre, pendant deux mois, et, mais tout de suite, je savais que je, je continuerais. Donc, euh, je, je n'ai pas hésité. C'est juste que les gens continuaient à me, à s'adresser à moi. Et je disais oui, et comme ça, j'ai juste continué euh, sans vraiment me poser des questions.
0: — Et tu as continué à aller euh, sur le front, enfin, les, les, les reportages de BFM TV euh, que tu as co-réalisés en témoignent, en, en t'approchant de la ligne de front, en t'approchant des combats, en, en connaissant évidemment euh, mieux que personne les risques que ça peut euh, induire.
1: Euh, — Oui, j'ai continué. Mais je pense que je ne suis pas de... très peureuse. Donc euh, je, pareil. Quand je parle, quand... je ne sais pas si je suis ou pas en fait. Quand je parle euh, aux soldats, euh, quand on... les journalistes leur posent des questions en demandant est-ce que vous avez peur et oui bien sûr tout le monde a peur mais il y a une sorte de concentration sur le moment présent euh, quand tu es dans les zones dangereuses ou euh, dans les dans les reportages, dans les tournages un peu dangereux, où tu ne réfléchis pas forcément à um, si tu as peur ou pas, et tu es très concentré sur le fait d'être vigilant, et bien et, attentif, et faire ton travail, prendre le, le minimum de risques, c'est c'est quelque chose qui est très structurant, donc c'est le, le, les situations situation très structurante. Je ne sais pas comment dire, mais que, ouais. quelque chose qui te qui te où tu n'as pas le temps de de réfléchir, mais de vivre le moment présent, étant le plus attentif possible.
0: Hmm. De, de manière professionnelle, c'est-à-dire que tu es concentré sur ton objectif, euh, qui est de ramener un reportage, de ramener la parole, un, un peu comme un. un un pompier qui sur un terrain d'intervention doit euh, doit aller euh, près du feu et tout en étant très concentré quoi. Voilà. Est-ce que après un an de guerre et de nombreux mois à travailler auprès des journalistes, tu tu sais pourquoi tu fais ça Est-ce que tu arrives à expliquer
1: Quand j'ai commencé à faire ça pour pour moi, c'était le moyen de comprendre qu'est-ce que je reviens faire dans le pays. Parce que euh, au début de la guerre, quand je revenais en Ukraine, et que je, les, ma, ma mère me demandait « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici Pourquoi tu reviens ?» Je répondais « Je ne sais pas, mais je dois être là. » C'est le travail qui m'a donné du sens. Euh, du sens à mon séjour dans le pays, quand tout le monde partait et moi je revenais. Euh, ça me donne toujours le sens à mon mon enfin mon existence mon, mon ma vie ici maintenant pendant la guerre je ne sais pas ce que je pourrais faire mieux euh, étant euh, étant en Ukraine j'ai je parle français donc je peux mettre cette capacité euh, à le, au, euh, au service de, de l'information et de besoin de rapporter euh, la vérité sur ce qui se passe ici. En même temps, cela me permet de gagner de l'argent et d'investir euh, dans les dons que je puisse faire pour aider les familles ou les enfants euh, qui, qui ont tout perdu. Et euh, ça donne le sens, à mon, oui, même finalement à mon existence maintenant.
0: Merci, Oksana, pour ces explications. Tu me disais à l'instant qu'il allait avoir une cérémonie euh, tout à l'heure à l'ambassade de France en hommage à Frédéric. Qu'est-ce qui va se passer
1: euh, À vrai dire, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai juste acheté des fleurs et je sais que je vais y être parce que c'est l'hommage à Frédéric. Mais je ne connais pas comment sera le quest ce qui sera exactement là-bas. Désolée.
0: D'accord. Et, et demain, donc, premier anniversaire de la guerre euh, un an déjà tu as l'impression que cette année a été euh, extrêmement chargée évidemment c'est passé vite, c'est pas passé vite que, quel est ton sentiment après un an de guerre
1: cette année est passée plutôt vite parce qu'il a, a été rempli de, des événements de suite des événements que très forts et aussi parce que je travaillais toute cette année tout le temps mais j'ai très envie de revenir à la réalité d'avant et que cette guerre s'arrête et j'attends notre victoire. Avec impatience, nous sommes tous un peu fatigués, nous les Ukrainiens.
0: Merci beaucoup, Oksana. Euh, merci pour ces quelques minutes que tu as prises pour nous expliquer ton métier de, de fixeuse et puis merci pour euh, tout le travail que tu fais auprès de nos équipes et encore une fois... Et elles me le disent tous les jours. C'est extrêmement précieux de t'avoir à nos côtés. Donc, merci pour tout ça.
1: Merci beaucoup à vous et merci de continuer de venir sur le terrain, de s'intéresser à l'Ukraine. Nous... Merci pour, pour toute l'aide que vous, BFM, les journalistes et la France, nous... et pour tout votre soutien que nous sentons ici. Merci.
0: Voilà, c'était l'épisode 41 du service reportage. Immense merci à Oksana Leuta, mais aussi à Maxime, Ina, Andri, Svitlana, Oleg, Ola, Sofia, Yuri, Rita, Pavel, Alexei, Piotr, Sergei, Mariana, Yeven, Ignatius, Igor, Anna et Denis. Tous les fixeurs des reporters de BFM TV qui, depuis un an, les aident dans leur travail au quotidien. On pense à eux aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cet épisode quand vous le souhaitez sur l'appli BFM TV et toutes les applications de podcast. Je vous dis à très bientôt.